0: 各位弟兄姐妹平安。我实在没想到说在分享以前还有这么完整而精彩而精确的介绍，谢谢黄执事。当然我也再一次谢谢叶牧师的邀请，跟我的学长林金福长老的邀请安排，让我能够在今天跟中山教会的各位弟兄姐妹们分享我过去这长的时间以来。所学习、所经历的生命故事，特别是其中上帝的带领。各位如果能够认得出这一张图的话，那就是我们美丽的中山教会，由本世纪最好的画家林佩清女士所画，就是我的夫人。的那<笑>当初我太太在画的时候，还不晓得有今天这一场。我跟各位所做的分享，我今天跟各位分享是我行医今年到现在刚好学医到今天，今年刚好是五十年。我这样放眼看去，五十年前，各位弟兄姐妹有很多人可能都还不在这里。刚才黄执事特别说，有些人出来的时候所看到的第一眼看到的就是杨医师。我说黄执事。要是当年他们的记忆还在，今天举目看去，想要去寻找当年替他接生的那位帅帅的医生已经没有了。今天的是 LKK 的杨玉生在这里跟各位分享。我在五十年前，带着祖母的期待、父亲的交托，去为我父亲完成我祖父母的期待，当医生。我自己号称我是穿着裤子男性的花木兰带父出征。我父亲。在台北市长的任内，父亲在民国七十一年到七十四年是台北市的市长。在他的书房里面，有祖父母的像，底下我一得低桌，也得有一得低桌，就是用来纪念我的祖母妈。父亲常常在晚上应酬以后，就在祖父母的像前以及的低桌前面来流泪，说他没有完成祖父爸爸妈妈的期待，而我就是替他完成这样子。我到。医学院去学医，想要学的医学，但是医学都是静态的，是冰冷的，是没有温度的。我常常问我的学生们：我们当如何可以使得静态没有温度的医学变成有温度有热情的医疗？很多学生都跟我回应说：那就是要有人文素养，要有文学、史学、哲学、艺术的修养。然而，我觉得难道是这样吗？我常常挑战他们说：“那历史读得很好，又很会写书，又很会骂人的李敖，他算是李敖，他会来挂，怪他很喜欢告人，小心不要传出去。”我觉得他，他，嗯，我不认为他有很好的、有温度的人文素养。但是，到底要怎么样才能够有人文素养？使得医医学变成医疗，我认为那就是生命故事。只有生命能够感动生命。那一年，我在慈济医学院的为第一一年级的医学生上课，课后有位学生举手问我说：“杨老师，请问我们刚入医学院最重要的是什么事？”我告诉他们。最重要的是，永远不要忘记最初的感动。同时，我立刻背下我从小学背到今天的小五义第九十六回，上面说：“凡人立节立义，全在起初；些许一点正念，紧紧牢守，从此一念之为，然后做出大解大义来。”那最初的感动，那一念之为，长存于心里，行出来就做出大解大义来。我在初初进入马介纪念医院的时候，我做的是妇产科，而最年轻的时候，龙喜后羊头，当人家叫我说我半夜生产你会不会来，我说会呀、啊。那其实我今天本来要我太太不要来听我讲的，因为我在这里要对她做个道白，就是我实在对不起她。当年很劳累的半夜去接生的时候，常常都是我太太。开车载我去的，我就在车行路当中多得几分钟的休息。当年，特别是在一九八八年马街纪念医院的妇产科，当年接生了八百多个小孩。那一个月，我自己一个人接生了一百八十六个，而有一天晚上，我自己下班以后又到医院接了十一个，跑了七趟，人称一夜七次郎。而其中有很多心血跟劳力，就是我太太付出的。那有一天，我有一个接生以后，这个护理人员把小孩子包起来、洗干净，用用干净的浴巾抱到外面去给等在外面他的父亲看的时候，这个父亲向前一步想要来抱他的小孩，我们护士小姐退后两步说：“先生，你现在还不能抱他。”因为我们要放到婴儿室去，当时卫生情况并不一定大家都一样，所以就怕交互感染，请他暂时还不能抱。可是这个爸爸往前一步，他说：“我不是要抱他。”他就抓着那个浴巾的角落，低下头来祷告说<音>：“我们将来以你为荣，我们将来以你为荣。”各位弟兄姐妹，你我何尝不是带着父母这样的期许跟祝福？来到世上的，我记得还有一年，当我生病住院到马偕纪念医院的十四 C 病房的时候，有两个护士小姐来跟我报道，他们都同样的说辞说：“杨医师，我妈妈说我就是你生的。”我吓一跳，原来是我接生的。你看什么时候？我们能够有机会说，当年三十年前我所做的事情，三十年后却又如朱土光反照猪蹄，能够让我接受到我所接生的小朋友的照顾，那真是很多事情，我们永远不会知道什么时候你所做的事情，最后受益的人就是你自己。当我年纪渐大，我在一九八零年当总医师的时候。我的老师吴振春医师跟我说：“杨大夫，杨医师，我们来改良子宫颈癌的手术，因为当时子宫颈癌的手术出血多，切除的范围太大了，就是病人的功能常常受损，小便解不好，大便解不好，切得太小了又不能获得最好的痊愈的机会，而同时。”我们又要怎么样能够保存功能，却又切除的干净，又不太流血？吴大夫在开刀房里为我画下这其中的解剖图，并告诉我那些美港在什么地方，什么地方是可以进入来分离这些组织，保留神经，切除结扎血管，并且切除必须要切除可能被癌细胞侵犯的组织。当时他在开刀房为我，呃留下来的图，我一直保留了到今年三十七年。同时，当时我就给老师做了功课，我自己画下来更为精美仔细的图画。我常常讲到这里的时候，都要在引用韩愈的诗说：“里面说弟子未必不如诗，诗意未必闲于弟子。”我告诉老师说：“老师，我的努力使我最早在画画的部分画的比你好。”同时呢，我也谢谢老师说你的教导，我不敢或忘，我都继续在努力当中，就是这样子了。吴医师的带领，我就逐渐从产科的接生，变成治疗妇科癌症的医师。接着许多癌症病人的生命故事，我一再的思考：人到底是什么？为什么人那么脆弱？生命到底是什么？我们在出生以前在哪里？出生以后，我们又归向何方？我常常在这个时候，用一句话说：面对癌症，我所得到的生命故事，滋润了我，去寻求灵性的成长，为人点赞明灯，我自己眼前也一片光明。各位弟兄姐妹，当我们这一句话常常记在心里的时候，有时候我们所做的事情。其实看来是帮助别人，自己眼前也一片光明。在我继续跟各位分享我这么多年来所经历的生命故事以前，我留下三个问题，请跟各位一起来继续思考。因为我认为这个问题没有标准答案，同时它的答案可能不停地可以在进步跟改善。第一个就是如何。我们可以不隐瞒病人的病情，却不让重症的病人失去指望、盼望。很多时候，我们在医疗常常被家属说：“医生啊，有事情的话，请你告诉我就好，不要告诉我妈妈。”各位弟兄姐妹，我们如何能够不隐瞒病情，却让病人不失去指望？我们不能期待寄托于。奇迹，但是奇迹偶然发生，因此人可以活在希望当中。我们不能够常常期待奇迹，所以作为医生，我们所能够给病人的都是有科学性的证据的治疗。然而治疗有时候的不成功，常常是不能逆掉的事情。更重要的是。有时候突然而来的意外的治愈，让我们知道，原来不是我们用知识在掌管明天。我们如何可以不把奇迹作为我们标准的治疗那种期待？但是奇迹仍然是可以使病人更多的盼望。而我们作为医疗人员，只能偶尔治愈重病，经常。可以解除病人的痛苦，而我们永远可以给病人安慰跟陪伴。而最后最重要的这一句，是你我不管是不是医疗从业人员，我们都可以给身旁所爱的人，在他需要、在他痛苦、在他软弱的时候陪伴跟安慰。我首先跟各位分享的是我一个我在两千年的夏天。带着即将完成国家卫生院妇科癌症专科医师训练的六个学员，到美国去参加美国的 SGO Society of Gynecological Oncologists 的年会，同时会后带着这六个学员参访美国西海岸的这六个癌症中心。在参访结束的时候，计划案的国际老师、著名的妇癌专家 Lio Lagasse 教授在。洛杉矶的家里设宴款待我们，拉卡西教授当年已经年近七十，他还精神奕奕，临床上当时还极活跃，并积极从事第三世界的医疗人道医疗活动，很受人尊敬。晚饭晚餐结束的时候，我们在他的火炉旁坐下来，他跟大家闲聊的时候。我向拉卡奇教授提出我一个病人周小姐，并跟她请教我们常常遇到的困境。周小姐是一个卵巢癌的病人，她首先马杰医院在中山南路，她首先在中山北路的一家医学中心做了治疗，经过开刀以后发现不能开，因为太厉害了，所以又关起来，后来转到马杰医院来。由我跟我的好同事泌尿科张焕光医师跟直肠科徐志启医师，我们三科合作给他做了非常完整的开刀手术，以后又做了很好的化学治疗，病人有五年的时间过着非常好的生活品质的生活。到第六年，他的疾病复发，癌症转移到肺部，他问我说：“杨医师，这个时候我还有多少可能可以治愈？”我说，我们治疗癌症，医生通常要很清楚地跟病患分析，你是在治疗的三个阶段的哪一个阶段？癌症第一个阶段，我们还可以治愈的时候，我们已经付出代价来寻求治愈；第二个阶段，当疾病已经到了不能治愈，但是我们还能够努力地稳定病情、延长生命、减轻痛苦的时候，我们仍有可为；但是到了第三个阶段，当疾病如炎火燎原、无法控制的时候，我们仍然可以解除病人的痛苦，给他陪伴跟安慰。我告诉他说：“周小姐，你现在是在第二个阶段，然而他在期待我继续能够给他有治愈的机会。”于是他就去找了当时在台湾的这个乡野之间还有很多的医生在做包医。他去找人包医，当然没有没有被包医好。后来还是到马偕医院来做最后生命末期的照顾。有一天我在门诊的时候，我们护理人员通知我说：“杨医师，周小姐要回去了。”于是我就立刻赶到病房去陪看她。这时候周小姐已经躺在推车上，就在走廊用尽最后的力气，以微弱的喘息声在医师的耳边。说出他最后的感谢跟道别。我过去每每提到这个周小姐的病例，我都会再一次的流泪，因为周小姐经过那么多年跟我之间很好的爱的互动，我们已经变成非常好的朋友，甚至她也是变成我太太经常陪伴她的一个好朋友的时候，我请教老教授，当我们自己一再重复面对这样令人心碎的时刻而无以自处的时候。我们如何教导在座这些年轻医生们要投注感情与工作？我很多前辈老师都告诉我说：“杨玉正照顾癌症病人常常要抽离你的感情，不然你会感情用智用事，失去理智的判断。”难道是这样吗？我请教拉卡西教授，那一时刻，我瞬间看到老教授的眼眶瞬间泛红。他的眼角有晶莹的泪珠闪烁，我知道我们有相同的经验跟哀伤。然而拉卡西教授当时低头不语。在《哥林多前书》十三章十三节上面说：“如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”当我们已经用尽了一切的时候，我们当如何面对？这最后的哀伤的时刻，仍然勇敢的用我们的热情跟爱，跟去照顾我们所需要照顾的病人。我第二个病例是各位分享，在二零零八年，法国一位妇女叫做 c h a n t e l Sibier， 她患的嗅神经母细胞癌，她的脸各位可以看得到，她的脸被癌细胞所侵蚀，她失去了知觉。味觉、视力，整张脸都被肿瘤细胞侵蚀，却又因为他对麻啡过敏，没有办法充分的止痛，他每天都在痛苦当中，日日受尽身心的煎熬。史比尔在生前说：“我希望在孩子、朋友跟医生的陪伴下离开，在傍晚时刻长眠，这是他最后的希望。”然而，法国当时不能够实行安乐死，到今天法国安乐死还是没有通过。c h 尔，西比尔，他在求助寻求安乐死不可得以后，后来被发现死于家中，并被证明是自杀。当时，斯比尔写了一封信给法国总统说：“总统先生，我已经都没有其他指望，我也忍不了痛苦，请让我死吧。”我也听过这样哀哀求助的声音。永贞是一个我的病人，未婚的妇女，她生是卵巢癌。我跟她在一起治疗有六七年，后来癌症又在她的腹腔内复发的时候，她的肠阻塞非常严重，全靠注射营养针的支持，但是腹胀如鼓，呼吸困难，只能辗转病床，毫无生活品质。永贞告诉我说，他已经到了生命和忍耐的终点。他对我说，他对明天都毫无指望跟需求，他只求安详去世，希望我能够成全。我问他说：“永贞，你要我怎么样的成全？”他说：“杨医师，就是平常你在给我打的止痛针啊，再多打一点啊，我就睡过去，然后我不再醒来。”他的希望，我无法完成；他的痛苦。我也无能充分解除他的痛苦，也变成我的痛苦。每天我去看他，都变成医生跟病人的争执。他认为我爱心不够，忽视他的痛苦。但是永贞还很体贴的，在他在痛苦中去世以后的三个月，托他的病友到我门诊来转达他对医师长久照顾的感谢。那一天，我在门诊中，在我的记事本下写下“感恩”两个字，因为在圣经提摩太前书一章十二节当中说：“我感谢那给我力量的主耶稣，因他与我有忠心，派我服侍他，服侍那最需要被服侍的人，服侍那最微小的弟兄姐妹，服侍那痛苦中的人。”然而，永贞并没有从此就从我的心中离开。他的感谢变成我的感动，使我能够继续燃烧，继续付出我的爱。但是他临终的痛苦也然是我今天的痛苦。我们当然应该要尊重生命，但是我们岂能够奢言尊重生命，以为这样就可以满足我们具有尊重生命的德性，却忽视了病人的痛苦？雅各书二章二十节上面说：“虚浮的人啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”你说你有信心，但是却没有行出来，这样的信心是如何的、啊？在马可福音二章二十七节上面说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”当我们设立了许多典章、制度、法律。规定，我们到底是用来服侍人的，还是用来让我们觉得我们遵守了法律是一个好人？当我们依照宣称我们尊重生命的时候，我们到底是在在想自己的德性，还是我们真的有看到对方的痛苦，也感受到他的痛苦？活在痛苦与死于痛苦中，不应任其发生。这是去年世界安宁日、生命末期照顾的安宁照顾的世界组织说 ：“Living and dying in pain, it doesn't have to happen。活在疼痛与死于痛苦中，你我都不该任其发生。而死亡，尤其是面对我们自己的死亡。”就像德国的哲学家 Martin Heidegger 所说的，人只有面对死亡，尤其是自己死的死亡的时候，那真实的自我才会出现。我有一个读书会的朋友，他有一年在美国开车，在一个很窄的道路上，当他前行，他一共只有单线道，另外一线是反向的过来，他想超越前面那一台车而跑到对方车道的时候。对方的车道却跑出了另外一辆车出来，这一下就要撞车。他赶快的转回到他原来自己的车道的时候，他翻车。在翻车的那一刻，他突然发现，他这一生虽然是在英特尔公司已经爬到很高的层次，不是他最后最重要的事情。他也没想到说他还有一大笔房地产还没有处理。他说他很清楚的知道，他这一辈子。最重要的核心价值是什么？号称有 seven brains， 有七个脑袋的人类有史以来可能是智商最高的，不是柯市长的达文西说：“我一直以为我是在学习生活，原来不是，我是在学习死亡，尤其是面对自己的死亡。”这是这位莫尔医师 ，Francis Moore， 他是 American。And Women Hospital Boston， 哈佛大学的一个附设医院。我有幸在1994年到那里去进修的时候，就是在这一家莫尔医师的医院里面。他说：“协助人们离开已经不再适合居住的身体，是医学专业的责任，也是医师的工作。”再一次协助人们离开那已经不再适合灵魂居住的身体。是医学专业的责任，也是医师的工作。那我们到底要怎么样可以协助那已经不再适合居住的身体，能够让他们有善终、有尊严的死亡的抉择？在台湾，我们从一九九零年立法就有了安宁缓和医疗条例，来使。生命末期的时候，我们可以解除身体的痛苦。到后来，这个解除的痛苦，又在一九七六年由英国的安宁 h o s p i c e 的创始者<音> Dan c i s l y Saunders 跟他更为具体的说明：人的痛苦不只是肉体的痛苦。他说 ，total pain， 一个人所有的痛苦有四种痛苦，叫做身体、心灵。社会关系跟灵性的痛苦，其中最难处理的是社会关系，就是有人生命已经走到末期，可是他跟太太关系还不好，还是说他财产还没处理好，还是他上一代的纠纷还没做好，那这就是社会关系的痛苦，最后就是灵性的痛苦。有人到了最后面对自己生命的终点的时候，搞不清楚这一生所为何来。死后要往哪里去的，也没有信仰，没有道路，找不到真理跟生命，这是灵性的痛苦。那我们所谓的安宁缓和医疗，最终希望能够在最后协助解除身心社灵 total pain。其次就是我们已经经过三次修法，这个安宁缓和医疗条例可以不实施心肺复苏术。可以对于维生医疗做抉择，不管是你不要接受，或者是你已经被插管的人，可以说我要拔除、终止这种不实施维生医疗的抉择。同时，在二零一六年的十二月十八号，台湾的立法院又通过了《病人自主权利法》，可以不止在生命的末期，有五种临床的情况之下，可以选择哪些医疗我要。哪些医疗我不要，因此能够使我们生命的宗旨不受我们医疗无效医疗的这的的,的这个介的介入，而使得延长痛苦、延长死亡的过程，却没有延长生命。至于最近琼瑶女士跟傅达仁先生一直在谈的所谓安乐死，我想底下这只情况。请各位弟兄姐妹跟我一起来想一下，第一种情况就是当经过医疗治疗以后，必须完全卧床，生活起居都需要他人二十四小时的照顾的时候，各位弟兄姐妹，请各位仔细想一下，当这种情况的时候，你要不要接受这样的医疗？七十七的人说：“那我为我自己，我不要这样的医疗。”我经过治疗以后，我要二十四小时卧床，都靠人家照顾，我不要。但是如果问他说，不是为你哦，如果这种情况出现在你的亲人身上，你要不要他们接受这样的治疗？只有大约百分之五十的人说不要，因为我们台湾人也跟其他许多世界上其他的地方的人一样，当为自己着想的时候，不会去看拖郎，不想连累家人。但是为家人着想的时候，都说我看那、啊、马别爱外亲人继续留下来。在第二种情况是，如果治疗以后有意识清除，但是却要靠机器来维持生命的时候，你要还是不要？有八十一的人说为我自己我不要，但是有六十左右的人说为我亲人我还要。这个差别，我要提醒各位弟兄姐妹，要早早认清楚，就是要为自己做最好的决定，不要等到你的亲人很困难的为你做决定的时候，很多时候亲人都会选择继续表表个戏，所以这真的是我们现在病人自主权利法的重点所在。我们过去。在两千年的时候有安宁缓和医疗条例，现在我们已经有刚才跟各位所提到的病人自主权利法，在这五种临床的情况之下，这五种情况包括疾病末期不可逆转的昏迷、永久植物人、重度的失智，以及有些不治之症，医疗无法治愈。医疗又无法完全解除痛苦，这两个情况之下，由我们的卫生主管单位所定定的情况之下去做医疗的选择，事先注记在我们的健保卡上面。我想这是很重要。我作为医疗专业，在我的生命体悟跟学习当中，我可以先跟各位分享，好让各位能够及早去思考，面对自己生命的终点或者。家人长辈的生命终点的时候，我们当如何准备跟选择？我自己作为治疗癌症的妇,妇科医生，我常常开自己的玩笑说：“啊，我没得子宫癌吗？”但是上帝认为我太骄傲，他把子宫拿掉给我得了癌症，我还是得了癌症。我从癌症的医师变成癌症的病人，淋巴癌。那时候我正好上任马街纪念的医院的院长，我邀请。我医院里面的主管跟我一起到安宁病房去过一夜，去体验生命终点的时候到底是怎么样，好让我们有所体悟，更能够善待我们的病人。而我要求大家最少要插一管，不管你是插气管插管，我想不会有人选气管插管；第二个就是插尿管，我也相信不会有人插尿管。其实我设定的目标是每个人都要试试看插鼻胃管。让你知道说利用显空没有什么了不起，可是病人所受的痛苦你体验过了吗？结果那时候我就被诊断出我得了淋巴癌，所以我这个活动邀请卡主管们都收到，结果后来就停止在我自己住到病房里面去，他们都不必来，我自己上帝带着我走过死荫的幽谷，我真的比我所做的模拟情况更深的体验。后来我就把我自己走过死因的幽谷所学习到的体验跟试炼，在台湾安宁照顾基金会所办的一个活动，叫做“如果有一天我们说再见”，邀请许多人来写一篇文章，说如果有一天我们都要说再见的时候，你要如何说再见？我写了一篇叫做《七息在可安歇的水边》这篇文章的开始。我写了一首给我子女的小诗，上面这样说：“当你们不再看见我的时候，孩子，我却从来不曾离去。早晨阳光照进你的门窗，你是否感到温暖？孩子，我就在你的身旁。日落时分，当微风吹过树梢，在沙沙作响的枝叶声中，孩子，你可听到我对你的言语？夜深时候。”当清凉的月光从门缝渗入，那时候，我正捏手捏脚，深情地凝视着你，我的孩子。即使你从从此不再看见我，我却从来不曾离去。我写的这篇文章受到许多人的回应，有许多出版社来邀请我说：“杨医师，你自己的体验，跟你一生所经历过的生命故事，不应该。”独享应该跟大家分享，所以我后来就出了一本书，也作为我的生命告白跟我的十字架，题目叫做《在我离去之前》。这本书也受到中国大陆一个医院院长的邀请，在中国大陆以简体字上市。在这本书的序言里面，有一个信是我妹妹美瑞写给我的。妹妹写给我的信这样说：“亲爱的二哥。”你的文章真的震撼了我的心，但您要知道，你是我们兄弟姐妹之中最幸运的，你拥有你所需要的。哎、呃，我能不能喊救命？ OK， 有了，谢谢。我们妹妹的信这样说：“你拥有你所需要的，就像你常说的。我常常这样说，我说我有一个爸爸，一个妈妈。有人爸爸妈妈都不是只有一个，一个爸爸，一个妈妈，一个哥哥，一个姐姐，一个弟弟，一个妹妹，一个太太，一个儿子，一个女儿。”叶牧师，当我们有年纪的男老男人留下小指头的时候，其实叶牧师知道我心里在想什么。可是我那睿智的太太立刻给我养了一条狗，于是我十个手指头都用完了。我妹妹说，最重要的是，我能够陪伴在父母的身边。我跟爸爸妈妈是住的最久的儿女，同时我也有机会，在我先父病重的时候告诉他，我爱他。妹妹说，我是如此的受到祝福，能够在爸爸生命的末期，告诉他我爱他。妹妹说：“我这一生很遗憾的一件事，就是父亲去世前最后一次我回家看他。妹妹说：我要走了，我听到爸爸在楼上伤心离别，痛哭失声。妹妹本来想冲上楼去拥抱他，但是妹妹说：但我很愚蠢的怕耽误航班，也太矜持于表达我的感情。妹妹匆匆的离开。她说：天哪、啊，下一次我见到爸爸的时候。”爸爸已经在家护病房。这多年来，妹妹说：“我痛恨我自己，当时没有勇气上楼去拥抱他，所以我不会再犯同样的错误了。我今天要告诉我所有的弟兄姐妹，我非常爱你们，我真是很幸运，身为你们的妹妹。”妹妹的信让我再一次想起一个寓言故事。她说：“有一天，阎罗王看到地狱将空。”他就找三个小鬼来请他们献祭。第一个小鬼说：“告诉那些人类，没有地狱，这些人类就会胡作非为，因为无所畏惧，最后会掉到大王，会掉到我们的地狱来。”第二个小鬼说：“告诉他们没有天堂，好让他们没有盼望，他们最后最终会掉到地狱来。”第三个小鬼,小鬼说：“都不必这么麻烦，只要告诉这些人类。”永远有明天，他们就会因循苟且，最后会掉落到地狱来。妹妹的信，也再一次的提醒我，也是我提醒给跟各位分享的目的，就是我们当如何把人生往前移，有多少该做的事情不要留在明天，我们立刻都需把握当下，而有所不足，应该要把。将来要做的事，今天都尽量能够完成。而我作为一个治疗癌症的医师，当我自己得了癌症的时候，我何尝跟一些没有医疗知识的人有什么两样？我也一样经历的否认。当我的医生诊断告诉我说我得了淋巴癌，我都还告诉他说：“你这个小鬼！”但我的学生背了，怎么给我诊断癌症？难道你不会看错吗？你会不会是把我的真菌、菌丝球体砸在里面看成肿瘤啊？就首先我想有没有机会不是癌症？第二的阶段我就非常愤怒，我想我是好人哎、欸，上帝我是好人，怎么我生病？坏人都在街上走，怎么我好人就生病了，而且是癌症？而那些坏人都在电视上面争论节目胡说八道，到底为什么我需要生病？而然后我会告诉，想说，那我还有没有其他的可能？最后，我想啊，这诊断大概不会错了。我心情忧郁，吃了两年多的忧郁症的药。各位，这多大的讽刺！癌症的医师，阳郁症得了癌症，而心情得了忧郁症，阳郁症。我觉得我忧郁症吃了两年多的药，但是最后，我们终需要面对正向面对自己的疾病。最重要的是，当你我得了重病的时候，如何经过这些哀伤的五个层次，最后能够正向脱离那个负面的情绪，而正向的面对自己的疾病？有一天，我听到说，电台叶牧师在济南教会的讲道，他引用了这个很有名的标杆人生的作者。Rick War s o n Rick Watson， 华理克牧师，他写的标杆人生，大卖，赚了很多钱，可是他面对着是婚变，跟他儿子自杀。这个马安峰教会可不是随便的教会，他的会众有大约两万五千人哦，这么多的大教会，他在这样子。经过如此试炼的时候，他说了一句话：“借着夜幕师，我再去搜寻他的故事。”他说：“解释从来不会带来安慰。你不需要解释，你需要神的同在。就像我跟主耶稣说：‘主耶稣，为什么我好人生病？我是你好又敬忠的仆人啊！到底有什么好解释？’就像在约翰福音九章一到四节上面。”耶稣所回答他的门徒的说：“那个生来瞎眼的，既不是他犯的罪，也不是他的父母犯的罪，是要在他的身上显出神奇妙的作为来。解释从来不会带来安慰，我们所需要的是在患难中患难中神的同在。”在这里，我跟各位分享我所喜欢的一个词人讲解。所写的《虞美人》，上面如此说：“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨真如下，鬓已星星也，悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。”这是讲解人生的三个阶段，各位弟兄姐妹。我在我年轻力壮的时候一九八八年担任马街医院妇产科主任。当时我规划请同仁们写了一本书，叫《临床妇产科精要》的序言里面，我写了八个字，叫“医师无知视为无德”。我说一个医生当如孙思邈所写的，呃，《千金备急药方》上面开头所写的大医精诚。好医生，学术医术要精，用心要诚。我们如果医术不精，是一种失德的行为。因此，医师无知是为无德，你无能，给病人最好的照顾。我以为真理就在知识当中，可是经过很多年，我跟病患之间有很好的爱的互动。我爱我的病患，他们也爱我。我给他们我全新的同理心的照顾。他们也经常回顾回馈给我他们的感谢，使我能够有热情继续燃烧。甚至我经常还在病人去世很多年以后，我还接到从台东来的干那个柳丁，接到从嘉义来的菱角，接到从桃园来的土鸡跟青菜。如此爱的互动，使我觉得说，知识其实不是最重要。是爱的交流，使得我能够用爱来做医疗传道。我以为这就是我最终的十字架，然而不是。那一天，我走过高雄的天主堂前面，看到墙上贴的一个海报，是主耶稣被钉在十字架上。主耶稣说：“我渴。而”而罗马冰丁用海绵沾的醋去戏弄耶稣。耶稣在垂下头去以前说：“成了。”然后低下头去，把灵魂交给天父上帝。我少年求知的十字架，经过壮年，已经变成医疗传道的十字架。而只有在一刻，我清楚的知道，我的十字架其实跟外邦人的爱的传播不一样。许多外邦人，许多不是基督徒，他们也宣称给病人爱。但是我们给的，我们的十字架尤其不同的是，我们了解十字架其实是上帝的大爱，借着他的独生子主耶稣给我们的爱与救赎，使我们能够因信称义，再次跟我们上帝和好，成为他的儿女。各位有看过远藤周作所写的小说《生和》跟？沉默吗？沉默在台湾拍成电影，而在最后，我听到牧师的旁白、神父的旁白当中说，他在每一个受苦的人的脸上，都一再地看到主耶稣的面庞。我也请各位弟兄姐妹，当你的身旁有受苦的人，你看到主耶稣的面庞吗？当你在祷告当中，以为。你的祷告没有蒙主垂听的时候，其实主耶稣正在对我们低语：，我们当如何去寻求他的旨意成全？当我经过了如此试炼，自己变成病人，走过死因的幽谷的时候，我重新读到当时的彼得。彼得当年在罗马的基督徒。受到尼禄王的大迫害追杀的时候，当地的基督徒、罗马的基督徒力劝使徒彼得暂时逃离罗马。彼得起初不愿离开他的羊群，后来听了众人的劝导，便在清晨沿着阿比亚古道逃出罗马。他走不一会突然看到明光高照。他定睛一看，走来的不是别人，原来就是他的主，向着罗马走来。彼得问主耶稣说：“主啊，你要往哪里去？”主耶稣说：“因你离弃我的羊群，我要前往罗马，让他们把我再钉十字架。”彼得立刻转回罗马，不久以后就被捕。接下来的故事就是。我们都所知道的，彼得认为他不配跟他的主、跟他的老师一样的钉十字架，因为最后彼得是被倒钉十字架的。而这个时候，当主耶稣带着我走过我自己的试炼，走过死因的幽谷，当我重读这一段故事的时候，我听到彼得所讲的话，不是“主啊，你要往哪里去”，而是。主啊，你要我往哪里去？你要我往哪里去？就像尼布尔牧师的祷告词当中说的：“主啊，你让我经过如此的试炼，你是要从苦难中带我通往平安之路吗？”你要我往哪里去？提摩太前书一章十二节，我感谢那给我力量的主耶稣，因他与我有忠心。让我服侍他，服侍那最需要服侍的人，服侍那就是我们的弟兄姐妹，让我们都成为福音的出口，让我们成为主耶稣好又忠心的仆人。我再一次深深的祝福我们基中山教会的弟兄姐妹，让我们都成为主耶稣爱的出口，愿他的旨意成全在地上。朱同在天上，谢谢大家
1: 谢谢。啊，弟兄姐妹，让我们一同站立，我们用这首诗歌来回应神的爱。我们感谢神，谢谢杨医师，他自己成了一个病，成了一个病友，可是神却的因为这场病，让他开始成为一个为主。到处做见证的人，我们的生命，每一个人在神的手中都有被转化的机会。同时，我们当中有些人也许第一次到教会，还没有认识耶稣，没有机会认识耶稣，成为他生命的主。请你要记住刚刚杨医师所说的一句话：魔鬼常常让我们觉得我们还有明天，我们还有很多的机会。今天要挑战你，要在这个时刻。让耶稣基督成为你生命的主，让他成为你生命的主，因为你不知道什么时候，就像杨医师不知道什么时候他会得到这样子的病，他永远没有想到说，我是个医生，我是专门救人的医生，我怎么可能会得到这个病？我怎么可能会得到忧郁症？从来我们从来没有人有想过要得到这个病，但是你不知道的时候，他就领到了。在我们还有机会可以接受耶稣基督成为生命的主的时候，就把握今天，让他成为你生命的主。我们一起来唱这首诗歌，来回应神，让耶稣在你的里面
2: 。尝过苦安的滋味，还有什么？只有耶稣住在我里面，世界不再是我，主爱胜过全所有。在我。